0: zu sein und im neuen Jahr und Wille, du hast es schon gut eingeleitet und zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch predigen soll oder nicht ähm, und ich weiß auch nicht, ob bei dir heute Morgen schon Aufbruchstimmung besteht oder ob du sagst, boah, irgendwie ähm, bin ich noch so ein bisschen müde vom Wochenende. Aufbruchstimmung kann in zwei Richtungen gehen. Einerseits sagt man, jawohl, Aufbruchstimmung, jetzt geht's richtig los, jetzt geht's richtig los, wenn du zum Beispiel auf eine Freizeit fährst oder so. Der eine oder andere war auf Skifreizeit jetzt die letzten Tage. Ja, es geht los, endlich Skifahren, richtig cool. Es kann aber auch sein, hey, voll schade, Aufbruchstimmung irgendwie war eine gute Party. Man hat noch zusammengesessen, gequatscht, jetzt der Abend schon reichlich spät geworden. Die Ersten gehen und es entsteht so eine Aufbruchstimmung. Schade dass es vorbei ist. Ich weiß nicht, ob dieser Jahresanfang bei dir so eine Aufbruchstimmung erzeugt hat. In dem Text, den ich uns heute mitgebracht habe, da geht es auch um Aufbruch. Und ich lese aus dem Buch, genau heute geht es um Aufbruch, ich lese aus dem Buch Jesaja aus dem 54. Kapitel, die ersten zehn Verse. Juble, du Unfruchtbare, die keine Kinder geboren hat, Brich in Jubel aus und freue dich, die du nie wehen hattest. Der Herr sagt, du warst einsam und verlassen, aber jetzt hast du mehr Kinder als eine verheiratete Frau. Schaff mehr Platz in deinem Zelt, spann die Zelttücher weiter aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Flöcke fest ein, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten. Deine Nachkommen werden andere Völker beerben und verlassene Städte Neu besiedeln. Fürchte dich nicht. Du wirst nicht noch einmal enttäuscht werden. Du brauchst dich nicht zu schämen. Dich trifft keine Schande mehr. Du wirst die Enttäuschung deiner Jugend vergessen. An die Schmach deiner Zeit als Wipfel wirst du nicht mehr denken. Denn dein Ehemann ist Gott, der dich geschaffen hat. Sein Name ist Herr Zebaoth. Der heilige Israels ist dein Befreier. Er heißt Gott der ganzen Erde. Es ging dir wie einer Frau, die verlassen wurde und tief gekränkt ist, aber jetzt ruft der Herr dich zurück. Dein Gott fragt, kann man, denn Ju kann man denn seine Jugendliebe verstoßen? Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mein Erbarmen mit dir ist groß, dass ich dich wieder heimhole. Als mein Zorn aufwallte wie eine Flut, habe ich mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen, aber meine Liebe hört niemals auf. Darum habe ich Erbarmen mit dir, das sagt der Herr, dein Befreier. Ich verhalte mich wie zur Zeit Noahs. Damals habe ich geschworen, die Flut, die über Noah gekommen ist, soll die Erde nicht noch einmal überschwemmen. Jetzt schwöre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten, aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedenspunkt wankt nicht. Das sagt der Herr der Erbarmen mit dir hat. Ein spannender, ein langer Text, der uns verschiedene Sachen klar macht. Eine Sache, die uns klar macht, ist kein Aufbruch ohne Vorbereitung. Egal, ob man auf eine Freizeit fährt oder ob es daran geht, jetzt heimzugehen oder ob der Jahreswechsel ansteht, kein Aufbruch ohne Vorbereitung. Egal, ob vor der Wanderung noch die Blasen schnell getapet werden müssen oder ob man noch schnell irgendwie ein Outfit für seine Kiddies einkaufen muss, weil die Mitarbeiter der Teenie-Freizeit sich überlegt haben, wir machen dieses Jahr einen Red Carpet-Abend. Oder ob du sagst, hey, jetzt müssen halt Schuhe und Jacke angezogen werden und hast auch an Salatschüssel gedacht und an Salatbesteck, weil sonst fehlt es nächste Woche bei uns im Schrank. Und auch... Zum Jahreswechsel, man braucht Silvesterraketen dieses Jahr oder letztes Jahr durfte man ja wieder und der Sekt zum Anstoßen will auch vorbereitet sein. Also kein Aufbruch ohne Vorbereitung. Und so ist es auch in unserem Text. Das Volk Israel befindet sich in der babylonischen Gefangenschaft und Jesaja, der Prophet, der diesen Text verfasst hat, er schreibt genau an diese Menschen. In dieser Situation, in der die Sache nicht immer so ganz gut war. Das hatte keine so schöne Geschichte. Schon zur Zeit Mose hatte Gott klar gemacht: hey, liebes Volk Israel, wenn ihr mir nicht loyal seid, wenn ihr nicht auf das hört, was ich euch weitergeben will, wenn ihr nicht auf das hört, was dran ist, dann werde ich euch das Land, was ich euch geschenkt habe, dann werde ich euch das auch wieder wegnehmen. Denn ich habe euch zu einem Vorbild für die Völker gesetzt, Ihr sollt ein Vorbild sein, ihr sollt ganz andere Lebensordnung haben, ihr sollt nach besseren Ordnung leben und dadurch aufmerksam machen, dadurch zeigen, hey, dass es einen Gott gibt und dass ich dieser Gott bin. Und Jesaja, er hat im Vorfeld immer wieder den Lebensstil der Israeliten kritisiert. Es gab Götzendienst, Gottesdienste, hatten, waren eher oberflächlich, gerade so bei den Regierenden gab es Bestechlichkeit und Habgier, das war an der Tagesordnung. Und ich habe euch hier einfach mal so eine Grafik mitgebracht, dass ihr das so ganz grob einsortieren könnt. Also König David, der war so um 1000 vor Christus und dann nach seinem Sohn Salomon gab es eine Reichsteilung. Es gab das Nordreich Israel und das Südreich Judah. Und im Südreich war es noch ein bisschen besser mit der Loyalität gegenüber Gott. Und im Nordreich, da sah es ziemlich mies aus und so kommen die Assyrer und die Babylonier, das Nordreich geht 722 unter und das Südreich 587. Genau, und um das Südreich, um das soll es heute gehen, da hat Jesaja nämlich gewirkt und sie sind in der babylonischen Gefangenschaft. Und jetzt ist tatsächlich ist eingetreten, die Herrschaft der Babylonier ist zu Ende, der, der persische König Kyros er hat die Babylonier besiegt und er erlässt ein Edikt. Und dieses Edikt, das ist was ganz einzigartiges in der damaligen Zeit gewesen. Denn er erlaubt den ganzen Völkern, die jetzt in seinem großen Weltreich lebten, wieder zurückzugehen in ihre eigene Heimat. Und genau davon, davon spricht unser Text, dass die Menschen zurückgehen dürfen und dass Gott das Ganze gewirkt hat. Das ist das, was Jesaja prophezeit. Jesaja spricht hier über eine Zeit und kann Dinge sehr konkret benennen, die 200 Jahre, gut 200 Jahre nach seiner Lebenszeit liegen. Und Israel hat was gelernt. Israel hat im Exil tatsächlich etwas gelernt. In der Verbannung haben sie den Götzendienst abgelegt Geistliche Elemente wie die Gemeinschaft, die Tora und auch die Beschneidung haben eine zentrale Bedeutung gewonnen. Es gab ja keinen Tempel in Babylon, wo sie hingehen konnten. Und so hat sich auch ihr Glaubensleben vertieft. Und die gesellschaftlichen Bedingungen waren auch deutlich besser. Am Anfang war das ein bisschen schwierig und später wurde es gut. Da kamen Leute auch aus dem Volk Israel in hohe Stellung, zum Beispiel Nehemiah, der der Mundschenk vom, äh, vom König war. Oder auch wenn wir an Daniel denken, der da ganze Provinzen verwaltet hat, wurde das ziemlich gelockert. Und so ging es den Israeliten zum Ende vom Exil relativ gut in Babylon. Und verständlicherweise der Wille, wieder zurückzugehen nach Israel, der war jetzt nicht so bombastisch groß. Der war jetzt nicht so bombastisch groß. Die wussten auch noch von der Eroberung Jerusalems 587. okay Da war halt alles kaputt, da wolltest du nicht hin. Da haben nur noch so ein paar Hansel gelebt, die ein, bisschen ein paar Weinberger bestellt haben. Es gab keine Mauern mehr, es war alles Wüst. Und irgendwie hat dort die Anarchie geherrscht. Aber Gott bereitet sein Volk darauf vor. Er bereitet sein Volk durch den Propheten Jesaja darauf vor, dass er einen weltumspannenden Rettungsplan hat. Dass er diese Welt retten will, dass er irgendwann Jesus sendet. Und vor unserem Text steht dieser, dieser gewichtige Text, dieser Text des Gottesknechtes, der auf Jesus hinausgelegt wird. Und ja, die Rückkehr des Volkes Israel ins eigene Land ist ein erstes Etappenziel. Gott hatte sein Volk für ihren Ungehorsam bestraft. Ja, das war eine Erziehungsmaßnahme, aber das war nur so, ein, so eine Methode. Es war nicht das eigentliche Ziel, sondern Gottes Motivation ist seine Liebe zu seinem Volk. Und dieser Zweck, der war zwar absolut notwendig, aber es war nicht das Endziel. Und dieser Aufbruch, den Gott da anordnet, ist dem Volk vielleicht wie so eine verkürzte Grillparty vorgekommen, wo du vielleicht schon gehen musst um neun, wo es eigentlich erst richtig losgeht, wo eigentlich das Steak erst so richtig fertig ist, wo du eigentlich noch gar nicht bereit bist aufzubrechen, aber es irgendwie weitergeht. Und auch in unserem Leben ist es so, es gibt keinen Aufbruch ohne Vorbereitung. Nicht nur bei natürlichen Sachen wie Grillpartys oder Freizeiten oder dem Jahreswechsel, sondern auch in geistlicher Hinsicht. Ein zweiter Punkt für heute Morgen, das Why des Aufbruches. Also jeder Aufbruch braucht eine Vorbereitung und das Why des Aufbruches. Also warum soll man denn aufbruchen? Wenn etwas aufbricht, wenn wir aufbrechen, dann gibt es immer einen Grund dafür. Egal ob das bewusst oder unbewusst ist, haben wir die Frage des Warum des Aufbruchs beantwortet. Zum Beispiel, wenn du auf einen Gipfel kletterst, dann wirst du das vielleicht machen, weil du die herrliche Aussicht genießt oder weil du einfach gerne wandern gehst oder weil du gesagt hast, ja, das ist jetzt so ein hoher Berg, so hoch bin ich noch nie geklettert, das ist für mich eine persönliche Challenge. Oder auch jetzt, ich sag mal, wenn es irgendwie losgeht bei der Grillparty, dass die Ersten gehen, ja, vielleicht ist es der Gruppenzwang, aber irgendwie... Ja, es ist halt unangenehm, als Letzter noch sitzen zu bleiben. Die Frage des Warum ist beantwortet. Oder vielleicht ist es auch deine Vernunft, die sagt, hey, wenn du jetzt nicht gehst, Kerl, und ins Bett kommst, dann wird morgen richtig schlecht. Dann wird der Tag richtig schlecht, weil du einfach völlig übermüdet ins Geschäft musst. Und auch das Volk Israel. Gott fordert sein Volk auf und er versucht ihnen klar machen, hey, warum ist es wichtig aufzubrechen? Er sagt, hey, ich will euch eure Würde zurückgeben. Jesaja, er beschreibt es in dem Text, Gott beschreibt es in dem Text, wie, wie Israel, wie so eine verlassene Frau damals war. Und das war eine Schande für eine Frau damals und auch heute noch so zurückgestoßen zu werden. Und Gott sagt, hey, ich will dich aber nicht einfach zurückgestoßen lassen. Ich will dich nicht verlassen, zurücklassen, sondern ich will dich wieder annehmen als meine Ehefrau. Er stellt die Würde Israels wieder her und er sagt, hey, ich will den Friedensbund, ich will das Abkommen, was ich mit euch hatte, ich will das erneuern. Gerade in Vers 10 und mein Friedensbund soll nicht hinfallen. Und Gott macht klar, hey, mein Zorn, das war eine Erziehungsmaßnahme, aber was mich antreibt, ist eigentlich meine ganz, ganz tiefe Liebe zu euch. Und der Grund, warum Gottes Volk auffordert, aufzubrechen, ist auch, weil er immer wieder aufbricht. Weil er immer wieder aufbricht und er gebraucht hier dieses Bild von so einem Zelt. Und das Zelt hat in der Bibel eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, weil im Zelt immer wieder Begegnung stattfindet. Im Zelt ist es so der Lebensmittelpunkt des Gottes Volkes gewesen, bevor sie dann sich niedergelassen haben und Häuser gebaut haben. Und das Zelt ist auch der Ort, wo Gott den Menschen begegnet ist. Und wieder geht es um ein Zelt, wieder fordert Gott das Volk auf, dass sie das Zelt weit machen sollen, dass sie ihre Plan weit spannen sollen, dass sie die Flöcke fest einschlagen sollen. Und diejenigen von euch, die schon mal auf dem Zeltlager waren, die wissen, wie wichtig das ist, die Flöcke fest einzuschlagen und die Zeltplan ordentlich zu spannen. Spätestens wenn der erste Sturm kommt oder der erste große Regen wird sonst ein bisschen ungemütlich. Und auch auf unsere Gemeinde übertragen, auf unsere Gemeinschaften, auf unseren Bezirk übertragen. Gott fordert uns auf, auch im 21. Jahrhundert immer wieder aufzubrechen, immer wieder seine Nähe, seine Gegenwart zu suchen. Aufzubrechen aus der Gottesferne, weil er zu uns aufgebrochen ist. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, er, das Wort wurde ein Mensch, er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hatte, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Und das Spannende ist, wenn man hier mal in den Originaltext ins Griechische reinschaut, dann stellt hier Gottes zeltete unter uns. Und wieder ist hier so dieses Motiv des Zeltens kommt in diesem Vers vor. Auch heute motiviert es Gott noch aufzubrechen zu seinen Menschen. Ja, zunächst lebt jeder Mensch in der Gottesferne. Und was Gott für sein Leben möchte, hat bis ein Mensch tatsächlich eine Entscheidung ganz bewusst für Jesus Christus trifft, hat es keine oder nur wenig Relevanz und vor allen Dingen wenig formgebenden Charakter. Gottes Wille spielt bei den Lebensentscheidungen eine untergeordnete Rolle. Und damit lebt der Mensch an seiner eigentlichen Bestimmung für sein Leben vorbei. Er lebt an dem vorbei, dass er in Gemeinschaft mit Gott leben soll, dass er dafür geschaffen ist. Und das ist das, was die Bibel auch als Sünde bezeichnet. Und deshalb ist Israel in Babylon, um nochmal ganz kurz zurückzuzwitschen weil sie ihre Bestimmung nicht erfüllt haben, weil sie nicht aus dieser Gemeinschaft heraus gelebt haben. Der Mensch, der ohne Gott lebt, ist verloren, weil er seine Gott gegebene Bestimmung für sein Leben verfehlt, nämlich in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das ist das, was Paulus auch schreibt im Römerbrief, er sagt, alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes, an der Herrlichkeit, die Gott eigentlich den Menschen gegeben hat. Und Gott hasst diesen Zustand. Er hasst es, getrennt zu sein von uns Menschen. Er hasst diesen Beziehungsstatus, dass da irgendwie was zerbrochen ist. Aber es ist genau das, was dann praktisch daraus kommt. Denn der Lohn, der Sünde ist der Tod. Es ist das, was der Mensch verdient, wenn er ohne Gott lebt, nämlich dass er tot ist. Weil die Identität des Menschen, dass er als ein Geschöpf geschaffen worden ist, was mit einer Würde ausgestattet ist, auf einen liebenden Gott hin, dass diese Identität Stück für Stück mehr und mehr verloren geht. Dass der Mensch nicht mehr nach Gott fragt, das entstellt ihn mehr und mehr bis zur Unkenntlichkeit seiner Identität. Nämlich, dass er eigentlich geschaffen ist als ein, gegenüber von Gott. Und Gott wird in Jesus Christus Mensch, um uns zu zeigen, hey, wie genial das Leben mit Gott ist, was Gott für uns bereithält, wie er unserem Leben Erfüllung geben will, wie er unserem Leben eine Fülle schenken möchte, wie er unserem Leben einfach auch einen Sinn geben möchte. Denn Gott wünscht sich nicht so sehr für uns, als dass unser Leben tatsächlich gelingt, dass es wirklich gelingt, dass es ein gutes Leben wird. Und es ist Ausdruck seiner Liebe, es ist Ausdruck seiner Liebe und der größte Liebesbeweis ist der, dass er stirbt, dass er stellvertretend für dich und mich am Kreuz stirbt und dort diesen Preis der Sünde auf sich nimmt und uns das ewige Leben schenkt. Im zweiten Teil des Verses, den ich gerade schon angerissen habe, sagt schreibt Paulus dann weiter, aber die Gnade, die uns Gott gewährt, ist das ewige Leben, denn wir gehören zu Jesus Christus, unserem Herrn. Und das alles, damit wir ein erfülltes Leben haben können. Und es beinhaltet die Vergebung, die Vergebung unserer Schuld, die wir auf uns geladen haben im Laufe unseres Lebens oder die uns vielleicht von anderen aufgedrückt worden ist. Vergebung auch dort, wo wir uns selber nicht vergeben können. Es beinhaltet Frieden, dass ich mich nicht zersorgen muss im neuen Jahr in meinem Leben, dass ich nicht mit meinen Versagen und meinen Unzulänglichkeiten irgendwie selber klarkommen muss und dass es mich irgendwie zerfrisst, sondern dass Gott mir Frieden schenkt, dass ich so wie ich bin, dass ich vor ihm genüge, dass er mir Orientierung geben will, ein Leben mit Gott zeigt, hey, wo komme ich eigentlich her, wo gehe ich hin und wozu lebe ich? All diese Fragen, diese existenziellen Fragen, die möchte Gott in uns beantworten. Und auch, dass er uns Gelingen schenken möchte. Da, wo wir Gottes Werte für unser Leben beachten, da, wo wir danach leben, da kann Partnerschaft gelingen. Da kann der Umgang mit Geld gelingen, da kann das Zusammenleben mit anderen Menschen gelingen und da... Ja, da wird der Umgang mit dem eigenen Besitz und mit dem Besitz andern können wir so gestalten, dass das Leben tatsächlich gelingen kann. Und die wichtigste Beziehung, nämlich die zu Gott, der unser Leben erhält, er ist auch derjenige, vor dem wir eines Tages Rechenschaft dafür ablegen müssen, wie wir unser Leben gelebt haben. Und dann sortieren sich auch alle anderen Beziehungen, alle anderen Beziehungen, die wir irgendwie haben, wenn die Beziehung zu Gott in Ordnung gekommen ist weil ich dann meine Beziehung aus der Vergebung gestalten kann zu anderen Menschen und mich nicht versuchen muss, auf Kosten von anderen zu profilieren. Das ist alles sehr theoretisch, vielleicht ein ganz, ganz plastisches Beispiel, was ich selber vor einiger Zeit gehört habe, ist, stellt euch vor eine Spinne, die gerade ihr Netz spannt und sich überlegt, wo kann sie jetzt noch wegrationalisieren, also so viele Fäden verspannt Verspinnen und so in Zeiten von der Wirtschaftskrise ist halt schwierig. Also wo kann sie sparen? Und sie geht ihr Netz durch und überlegt, ja, welchen kann ich rausnehmen? Und sie kommt zu der Kenntnis, ja, eigentlich kann ich keinen Faden rausnehmen. Kein Faden, ähm, jeder Faden von dem Netz ist wichtig. Und dann stellt sie fest, boah, ja, jetzt habe ich einen Faden gefunden. Da ist noch ein Faden. Da wusste ich sowieso noch nie, wozu der eigentlich gut ist. Das ist nämlich der Faden, der senkrecht nach oben geht. Und kurzerhand entschließt sie sich, den Faden einfach durchzubeißen. Das Netz fällt zusammen und ungefähr so sieht es aus, wenn wir den Faden zu Gott durchbeißen. Also warum geistlich aufbrechen? Ich möchte den Punkt zusammenfassen, weil es nichts Besseres gibt, als in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. Ein Jünger bzw. eine Jüngerin von Jesus zu werden, weil es kein menschliches Problem gibt, das nicht in der Lebensschule von Jesus gelöst werden könnte. Egal welches große Lebensproblem du vielleicht ins Jahr 2023 mitgenommen hast, sei dir bewusst, hey, in der Lebensschule von Jesus kann auch dieses Problem gelöst werden. Aber Aufbruch geschieht nicht einfach so, sondern Aufbruch kostet auch etwas. Es gibt einen Preis des Aufbruches. Aufbruch ist herausfordernd, weil es bedeutet, dass ich ein Opfer bringe für ein größeres Ziel. Zum Beispiel, wenn ich auf den Gipfel steigen will, dann muss ich halt auch die schwierige Etappe mitnehmen. Die, wo ich vielleicht ein bisschen klettern muss und wo es dann halt schwierig wird, wo ich an meine Grenzen komme. Psychisch vielleicht auch ähm, ganz physisch. Es braucht den Mut, sich anzumelden zu einer Freizeit. Vielleicht als erstes sich anzumelden und sozusagen der zu sein, der vorausgeht, damit nachher eine richtig coole Freizeit dabei rauskommt, weil andere dann sich auch noch anmelden oder es erfordert den Mut, auch mal einen Gesprächsimpuls zurückzuhalten und zu sagen, okay, jetzt ist es halt schon halb eins, jetzt sollte ich langsam heimgehen und eine Selbstfürsorge für sich selbst zu betreiben. Und auch Gott, der sein Volk sammeln möchte, er zeigt auch, hey, auch für dieses Volk gibt es einen Preis, einen Preis für den Aufbruch und es ist nämlich die bekannte und die komfortable Situation in Babylon zu verlassen, um herauszufinden, was an diesem Versprechen Gottes dran ist. Dass er es möchte, dass das Volk zurückkehrt dass es die Zelte weit macht und Platz schafft. Dass Gott sein Volk sammeln möchte von allen Enden der Erde. Und die haben noch im Hinterkopf, hey, das alles kaputt, gell? Also da ist alles kaputt. Das heißt, es ist jetzt nicht so der attraktivste Aufbruch. Und in der Geschichte sehen wir es, brechen tatsächlich nicht viele auf. Es dauert lange, bis einige aufbrechen und Nehemia mühsam mit einigen wenigen die Mauer wiederherstellt. Aber Aufbruch passiert. Und Aufbruch geht aus dem hervor, dass Gott spricht. Und wenn wir das jetzt noch mal übertragen auf unsere Zeit, auf unsere Gemeindesituation, wenn du das überträgst auf dein persönliches Leben, was bedeutet es heute für dich, die Zelte weit zu machen und die Flöcke einzuschlagen, fest einzuschlagen? Das ist herausfordernd. Das ist herausfordernd, weil es sein kann, dass du dazu deine Komfortzone verlassen musst. Und ich möchte uns gerne nochmal daran erinnern, wer mit Jesus lebt, der ist nicht mehr Herr seines eigenen Lebens, sondern Gott ist der Herr seines Lebens. Es ist so ein bisschen wie, wenn du, in einem, in deinem, wenn du dein Leben dir vorstellst, wie in so einem Auto. Okay? Du sitzt am Steuer, äh, einmal ohne Gott, da sitzt Gott zwar trotzdem neben dran, aber du fährst einfach dahin, wo du gerade Bock hast hinzufahren. Das kann gut sein, es kann auch schief gehen. Es okay? kann auch sein, wenn du sagst, hey, Gott sagt, hey, bieg links ab. Klammer auf, weil vorne kommt ein Abgrund, 100 Meter tief und du sagst, nee, ich habe keinen Bock abzubiegen, ich fahre geradeaus weiter, dann fährst du halt da runter. Ne? Ähm, wenn du mit Gott unterwegs bist, sitzt Gott immer noch im Auto, du sitzt am Steuer, aber der Unterschied ist, dass du auf Gott hörst, dass Gott sagt, hey, bieg da links ab und du mit ihm fährst und mit ihm gehst. Natürlich nicht jedes Mal, manchmal geht es auch schief, manchmal, klar, in jeder guten Beziehung gibt es auch Missverständnisse, aber ungefähr so kann man sich das vielleicht bildlich vorstellen. Und da ist die konkrete Frage für uns, hey, wie ist es, gehe ich geistlichen Impulsen nach? Ergeben sich vielleicht auch Knotenpunkte, vielleicht aus einer Predigt oder einem Podcast, den du gehört hast, vielleicht aus einer Begegnung, die du nächste Woche auf der Straße hast oder irgendwann anders vielleicht ein Lied, was dich anspricht oder irgendein Vers, den du liest im WhatsApp-Status von einem deiner Kontakte. Und fokussierst du geistliches Wachstum aktiv. Hey, wenn du merkst, hey, da ist irgendwo was, was Gott anstoßen will, wo du merkst, hey, das ist irgendwie, da gab es so einen Knotenpunkt oder so, gehst du aktiv Schritte, gehst du aktiv Schritte, das zu vertiefen, zu fragen, hey, okay, Gott, wie möchtest du denn an dem Punkt mein Leben eigentlich verändern? Und es kann sein, dass es der Punkt ist, dass du merkst, hey, an dem einen oder anderen Punkt ist es dran, umzukehren. Da bin ich irgendwie in eine falsche Richtung gelaufen. Da ist es dran, nochmal umzudrehen und einfach zu Gott zurückzukommen. Und die Frage ist, und das ist eine spannende Frage, die ich uns mitgeben möchte in das neue Jahr. Hey, erwarten wir, dass sich in unserem Glaubensleben was verändert? Erwarten wir, dass sich in unserem natürlichen Leben was verändert? Erwarten wir das? Trauen wir Gott zu, dass er so eingreift, wie wir es vielleicht gar nicht erwartet hätten? Und dass er irgendwas bewegen kann, was wir gar nicht geahnt haben? Darf Gott mich und dich ganz persönlich herausfordern, sodass unser Zelt weit wird? Vielleicht ein bewusster Platzwechsel, auch in der Gemeinde. Vielleicht, wenn du schon lange aktiv dabei bist, von der ersten Reihe in die zweite Reihe, als Coach, als Mentor für andere, damit Platz wird für jüngere Leute, um nachzurücken. Und ist es vielleicht dran, wenn du noch nicht so lange dabei bist, wenn du vielleicht Kürzer dabei bist, irgendwo in eine Leiterposition reinzurutschen, an die erste Stelle zu treten. Ist es ist dran, ein Investment in Gottes Reich zu bringen und persönliche Interessen vielleicht eine Zeit lang zurückzuschrauben um, oder auch unbekanntes Terrain für Gott zu erobern. Hey, und wenn das der Fall ist, wenn Gott dir da was zeigt und da was passiert, dann gib doch auch Zeugnis davon. Gib anderen Zeugnis davon, was Gott in deinem Leben tut, um sie zu ermutigen. Darf Gott uns als Gemeinde herausfordern, so dass unser Zelt weit wird? Sind wir bereit, Festgefahrenes zu hinterfragen und es vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo es notwendig ist, an die jetzigen Gegebenheiten anzupassen? Sind wir bereit, uns von Gottes Geist verändern zu lassen, dass unsere Umgebungskultur vielleicht noch aktiver, als sie es jetzt schon tut, wahrnimmt, dass Gott bei uns am Wirken ist. Oder sind wir bereit, auf Menschen zuzugehen, die noch keine Nachfolger von Jesus sind, die vielleicht auch niemals hier zu uns in den Gottesdienst kommen würden oder in die Gemeinschaft, die vielleicht ganz andere Wege und Zugangsvoraussetzungen haben und brauchen, damit sie das begreifen, hey, da ist ein Gott da, der mich liebt. Und mir ist bewusst, das sind sehr, sehr herausfordernde Gedanken, die ich euch heute Morgen zumute. Aber ich glaube, das sind Fragen, die wir stellen dürfen und stellen müssen, wenn es um das Thema Aufbruch geht. Wie sieht es bei dir aus? Bist du bereit aufzubrechen? Wo in deinem Leben ist in diesem Jahr eine konkrete Neuausrichtung dran? Wo ist der Punkt, wo du sagst, hey, da wünschst du dir einen Aufbruch. Oder wo ist der Punkt, wo Gott dir zeigt, hey, da ist Aufbruch dran? Es wird eine sehr spannende, eine herausfordernde Reise. Und ja, ich wünsche mir, dass wir das dieses Jahr irgendwie erleben dürfen, wie Gott uns berührt, wie er Aufbruch schenkt in unserem Leben und dadurch was wachsen darf, wo wir nachher in Staunen drüber kommen und sagen, boah, richtig cool. Weißt du noch, was Gott im Jahr 2023 richtig Geniales bei uns in Schopfloch gemacht hat oder in meinem Leben gemacht hat? Und da zurückschauen und Gott dafür preisen. Das ist tatsächlich mein Wunsch für mich und für dich dieses Jahr. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, habt du vielen Dank für diesen, dieses neue Jahr, das du uns schenkst. Danke. Ähm, ja, dass du immer wieder Aufbrüche schenkst, einfach in in deiner Geschichte mit deinem Volk, dass du auch Aufbrüche schenkst in unserem Leben, Jesus. Und du siehst, wo wir gerade einfach stehen, jeder Einzelne, ob gerade irgendwie so eine Aufbruchzeit ist oder ob gerade irgendwie Stillstand ist, Jesus. Und ich bete darum, dass du uns führst und leitest und dass du uns zeigst, was du in unserem Leben, in diesem Jahr tun möchtest, wo du uns herausfordern möchtest, neue Schritte zu gehen, wo du einen Aufbruch bewirken möchtest. Danke, dass du mitgehst und dass du mit uns hineingehst in diesen Aufbruch. Amen. Jonathan, vielen Dank für das Mutmachen zum neuen Aufbruch. Ich habe noch ein paar...